0: Un peuple qui perd sa poésie, perd son âme. Voice. Treizième voix. Un avec du... un rêve, quest Si je perdais mes oreilles, je deviendrais aveugle. Avec Marie-Limoujou. Bonjour. Ensemble, aujourd'hui, on va lire de la poésie et écouter des sons. Aujourd'hui, je vais vous parler du poète euh, français Philippe Jacoté. Philippe Jacoté est né en 1925 en Suisse, a été naturalisé français en 1950 et il est décédé en 2021. Philippe Jacoté a été euh, aussi un grand traducteur et un grand critique, en plus euh, voilà, d'être un grand poète. Il a eu une carrière assez impressionnante et il doit aussi cette carrière, euh, en quelque sorte, à euh, Gustave Rude. Car à la rencontre de l'œuvre de Gustave Rood, Jacoté l'a toujours dit, ça a été pour lui une rencontre décisive. Ensuite, ils se sont rencontrés, ils sont devenus très amis. Et Jacoté a toujours dit que pour lui, euh, il portait une admiration vraiment sans faille à l'œuvre de Roude ainsi qu'à l'homme et que ça avait vraiment euh, eu des conséquences déterminantes dans sa carrière. J'espère à un moment euh, faire une émission sur l'œuvre euh, de Gustave Roude. Pour le moment, on est euh, avec Philippe Jacoté. Moi, j'ai lu une grande partie de son œuvre, ainsi que ses journaux. Et je peux vraiment dire que c'est un de mes poètes favoris. Il a contribué avec René Char à la lecture de ces deux poètes. Vraiment, j'ai eu envie de découvrir la poésie. Et c'est vraiment ces deux, ces deux artistes, ces deux auteurs qui m'ont amenée à la rencontre de la poésie. Donc, je suis très contente aujourd'hui de, de, enfin. Euh, faire une émission sur Philippe Jacoté. Pour moi, Philippe Jacoté, c'est le poète du splendide, euh, de l'émerveillement. Il porte un regard sur la nature euh, qui est un réel enchantement parce que je trouve qu'il capte euh, tout ce que la nature a à offrir. Et surtout, il nous le renvoie, il nous le rend avec ses mots, il nous le raconte. Et moi, je trouve qu'après la lecture de Philippe Jacoté, on ne voit plus du tout euh, le monde de la même manière. Et quand on réouvre les yeux... Euh, tout est différent, tout a changé on, on porte attention au son, au bruit, à la lumière plus du tout de la même manière et je trouve même que quand les yeux se réouvrent après sa lecture moi j'ai l'impression que mes yeux euh, sourient c'est étrange de dire ça mais voilà et Philippe Jacoté il a abordé énormément de thèmes dans son travail mais il y en a un qui revient quand même très régulièrement qui, qui est la lumière et donc aujourd'hui, je vais vous proposer euh, de découvrir des extraits de deux recueils de Philippe Jacotet. Le premier se nomme « À la lumière d'hiver » et le deuxième « Penser sous les nuages ». Poésie Gallimard les a rassemblés dans, dans un ouvrage. On peut retrouver donc ces deux recueils. Dans ces deux recueils, Jacotet parle énormément d'un paysage, de montagne. Moi, je, ça me touche beaucoup. Et il parle de la lumière aussi comme quelque chose qui aide l'homme à faire pousser les choses le, le soleil nourrit la terre va aider les graines à germer bien sûr avec l'aide de l'eau mais la lumière elle n'est pas juste là pour, pour nous éclairer elle est aussi source de vie et ça c'est très important aussi dans, dans, dans l'œuvre dans de Jacoté et encore plus dans ces deux recueils là euh, J'ai passé ces dernières années pas mal de temps à, dans le ciel à observer les nuages pour un, un projet sonore. Et vraiment, Philippe Jacoté a été ma première source d'inspiration. Je l'avais toujours euh, sur moi, parce qu'il a beaucoup parlé du ciel, beaucoup parlé des nuages, et justement de cette lumière qui traverse euh, le ciel, les nuages. Et donc voilà, je suis très contente aujourd'hui de vous lire euh, des extraits de ces deux recueils. À la lumière d'hiver, fleurs, oiseaux, fruits, c'est vrai. Je les ai conviés, je les ai vus, montrés. J'ai dit, c'est la fragilité même qui est la force. Facile à dire, et trop facile de jongler avec le poids des choses, une fois changées en mots. On bâtissait le char des lits avec des graines, légères, des souffles, des lueurs. On prétendait se vêtir d'air comme les oiseaux et les saints. Frêles signe, maison de brume ou d'étincelles, jeunesse puis les portes se ferment en grinçant l'une après l'autre. Et néanmoins, je dis encore, non plus porté par la course du sang, non plus ailé, hors de tout enchantement, trahi par tous les magiciens et tous les dieux, depuis longtemps fui par les nymphes, même au bord des rivières transparentes, et même à l'aube, mais en me forçant à parler, plus têtu que l'enfant quand il grave avec peine son nom sur la table d'école. J'insiste. Quoi que je ne sache plus les mots, quoique ne soit pas ainsi la juste voie, qui est droite comme la course de l'amour, vers la cible, la rose le soir enflammée, alors que moi, j'ai une canne obscure, qui, plus qu'elle ne trace aucun chemin, ravage la dernière herbe sur ses bords semés, peut-être un jour, par la lumière, pour un plus hardi marcheur. Un homme qui vieillit est un homme plein d'images, raide comme du fer en travers de sa vie. N'attendez plus qu'il chante avec ses clous dans la gorge. Autrefois la lumière nourrissait sa bouche, maintenant il résonne et se contraint. Or, on peut raisonner sur la douleur, sur la joie, démontrer semble-t-il presque aisément l'inanité de l'homme. On peut parler comme je parle à présent dans cette chambre qui n'est pas encore en ruine par ses lèvres qui ne coupent pas encore le fil de la mort, indéfiniment. Toutefois, on dirait que cette espèce-là de parole, brève ou prolixe, toujours autoritaire, sombre comme aveugle, n'atteint plus son objet, aucun objet, tournant sans fin sur elle-même, de plus en plus vide, alors qu'ailleurs, plus loin qu'elle, ou simplement à côté, demeure ce qu'elle a longtemps cherché. Les mots devraient-ils donc faire sentir ce qu'ils n'atteignent pas Qui leur échappe, dont ils ne sont pas maîtres Leur envers De nouveau je m'égare en eux, de nouveau ils font écran, je n'en ai plus le juste usage, quand toujours plus loin, se dérobe le reste inconnu, la clé dorée, et déjà le jour baisse, le jour de mes yeux. Et le ciel Serait-il clément tout un hiver Le laboureur avec patience ayant conduit ce soc où peut-être Vénus aura paru parfois entre la boue et les buées de l'aube. Verra-t-il croître en Mars, à ras de terre, une herbe autre que l'herbe L'hiver, le soir, alors, parfois, l'espace ressemble à une chambre boisée avec des rideaux bleus de plus en plus sombres, où s'usent les derniers reflets du feu, puis la neige s'allume contre le mur, telle une lampe froide, où serait reste déjà la lune, qui en s'élevant se lave de toute poussière et de la buée de nos bouches, Il y a eu une avalanche là Ah il y a eu un truc ouais, carrément. Ouais j'ai eu peur parce que dans le cas j'ai cru que c'était derrière nous. Non c'est là-bas. Ce que vous venez d'entendre à l'instant c'est un court extrait de ma création sonore « En amont bruit le silence » que j'ai réalisé l'an dernier, où je suis partie justement en haute montagne à la recherche du son des nuages. À ce moment-là, euh, du documentaire, fin de la création, on est vraiment à l'intérieur du nuage. Donc les sons euh, un peu « noise » ou on pourrait presque avoir même l'impression que c'est une rivière qui coule. Euh, ce bruit un peu blanc euh, tout au long de, de l'extrait, c'est euh, le nuage, c'est la matière nuage euh, qui produit ce son-là. Et donc à ce moment-là euh, de l'enregistrement... Le, on a une avalanche qui se déclenche, une toute petite avalanche en face de nous. Et voilà, je trouvais que ça fonctionnait bien avec, euh, avec l'œuvre de Jacoté, vu que depuis tout à l'heure, on est, on est dans la montagne, on est dans les nuages. Et je vais lire, euh, donc pour terminer l'émission, des extraits du deuxième recueil que je vous propose aujourd'hui, de Philippe Jacoté, qui est donc pensé sous les nuages. Il est vrai qu'on n'aura peu vu le soleil tous ces jours. Espérer sous temps du nuage est moins facile. Le socle des montagnes fume de trop de brouillard. Maintenant, nous montons dans ces chemins de montagne, parmi des prés pareils à des litières, d'où le bétail des nuages viendrait de se relever sous le bâton du vent. On dirait que de grandes formes marchent dans le ciel. La lumière se fortifie, l'espace croît, les montagnes ressemblent de moins en moins à des murs, elles rayonnent, elles croissent elles aussi. Les grands portiers circulent au-dessus de nous et le mot que la buse trace lentement, très haut, si l'air l'efface, n'est-ce pas celui que nous pensions ne plus pouvoir entendre Qu'avons-nous franchi là Une vision pareille à un labour bleu Garderons-nous l'empreinte à l'épaule plus d'un instant de cette main Cette montagne a son double dans mon cœur. Je m'adosse à son ombre je recueille dans mes mains son silence, afin qu'il gagne en moi et hors de moi, qu'il s'étende, qu'il apaise et purifie. Me voici vêtue d'elle comme d'un manteau, mais plus puissante dirait-on que les montagnes et toute l'âme blanche sortie de leur forge, la frêle clé du sourire. Cette lumière qui bâtit des temples, ces colonnes bleues sur leur socle de pierre, au pied desquelles nous avons marché plein de joie, sur la table rugueuse, ayant déposé quelques simples, en figure d'étoiles poussiéreuses, ayant trempé nos mains dans l'auge des bêtes, comme en un sarcophage d'aude étincelante. Cette lumière, souveraine sur les rocs, portant au centre du fronton le disque en flamme qui aveugle nos yeux. Si elle est sans espoir, comme il semble, sur les larmes, comment l'aimer encore la lyre de cuivre des frênes a longtemps brillé dans la neige. Puis quand on redescend, à la rencontre des nuages, on entend bientôt la rivière dans sa fourrure de brouillard. Tais-toi, ce que tu allais dire en couvrirait le bruit. Écoute seulement, lui s'est ouvert. Je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée, pleine de poésie. Il suffit d'aller n'importe où, vous dites un poème aux gens et vous remercie.